0: Chapitre 20 Le temps m'est compté. À chaque crise, je trouve encore la force de lutter, mais je ne tiendrai plus très longtemps. Je parviens à peine à manier la plume, et je redoute que mon écriture devienne illisible, tant mes mains tremblent. Ô oh, lumineuse, énergie blanche et bienfaisante, aie pitié de moi Laisse-moi expier mes fautes et rétablir la vérité avant de m'emporter. Le repos éternel ne saurait m'accueillir si je laisse cet ouvrage inachevé. Je l'ai déjà vue plusieurs fois. L'air refusait d'irriguer mon corps. Je sentais les ténèbres prêtes à m'engloutir. Et puis elle perçait le ciel sans étoiles. Et je la suppliais. Pas encore. Elle a reflué, miséricordieuse. J'ai repris conscience. Plus faible et misérable à chaque fois. Les oracles m'entourent presque à chaque instant. Ils savent que j'écris en cachette car ils lavent mes draps de tachés d'encre. Fama est la plus dévouée. La plus silencieuse aussi. Elle n'était qu'une enfant lorsque nous l'avons arrachée d'Arcadie. Pourtant, elle me, elle me voue une dévotion telle que je brûle de lui dévoiler le contenu de ses parchemins cachés sous mon matelas. Ah, comme son regard changerait alors Mais il est grand temps de reprendre mon récit. Mes pensées s'égarent, si près de la conclusion. Sirzan atteindrait bientôt ses quinze ans et l'éther ne l'avait pas encore visité. Il s'en inquiétait vivement, mais je lui assurai qu'il ne tarderait pas à vivre sa révélation. Étrangement, aucune vision ne parvenait aux oracles, et lorsqu'ils interrogeaient la lumineuse à ce sujet, l'avenir était un tel foisonnement de chemin que nous ne parvenions pas à discerner celui qu'emprunterait notre destin. Chaque geste bouleversait l'ordre des choses, et nous étourdissait. Bientôt, nous ne fûmes qu'une poignée à interroger la déesse, et chaque incursion nous laissait épuisés, en sueur et nauséeux. Moi, je savais que Sirzan serait roi. C'était une certitude absolue qui résonnait dans mes os à chaque instant que je passais avec lui. Je lui avais transmis bien des enseignements, et il m'en avait communiqué presque autant à sa façon. La surveillance de Valéria s'était atténuée. Elle se méfiait toujours mais elle avait suffisamment confiance en ses pouvoirs pour se convaincre de la véracité de mes sentiments envers son fils. J'avais peu à peu retrouvé ma liberté. Je connaissais les limites et les respectais. Personne ne me voyait en privé et je m'assurais toujours de la présence d'un empathe lorsque je croisais un conseiller. Zantos me faisait passer de discrets messages où il décrivait avec une délicieuse maladresse la peine que notre absence de contact lui causait. J'étais obligée de les laisser traîner, afin que les servantes les rapportent à Valéria. Ainsi, elle n'ignorait rien. Je m'étais tellement habituée à cette paix apparente que j'en oubliais mon frère. Et c'est ainsi qu'un matin d'automne, une pointe d'inquiétude se ficha dans mon cœur ne parvenant pas à en découvrir la cause, je voulus l'ignorer mais la piqûre revenait insolente, sans se laisser voir clairement. Je tâchais de ne rien changer à mes habitudes, mais ma nervosité m'obligea à écourter la leçon de cirzan. Je houspillai les servantes et refusai les repas, qui avaient un goût de cendre. Finalement je me surpris à arpenter mes appartements, les mains vides et agitées, incapable de savoir ce que j'étais venu chercher. N'y tenant plus, j'ouvris pour la première fois depuis bien longtemps mon coffret de bois. La clé tourna sans effort dans la serrure de la petite bâtisse dans le jardin. Je dus me retenir aux pierres du mur comme au premier temps pour descendre dans la crypte. Les minuscules étoiles lumineuses tournoyaient autour de moi. Étourdi par ces mouvements précipités, je faillis choir dans la source et me rattraper de justesse à la margelle. Aussitôt les eaux s'illuminèrent et je vis... Et les hasards montaient les marches de bois. Il respirait fort, mais j'entendais aussi la rumeur lointaine d'une fête. D'une main tremblante, mon frère tourna la poignée d'une porte et l'ouvrit doucement. Dans la petite chambre éclairée par des dizaines de chandelles, Célène l'attendait sur le lit. Ses joues des nuées de poudre rougissaient. Elle était entièrement nue. Premier rouleau des oracles de crépuscule, en vingt Le cœur battant à se rompre, Elinor s'était laissée glisser le long d'un mur. Elle ne perdait pas un mot de ce qui se disait quelques rues plus loin, sur cette petite place sombre où Silver et Rana lui apparaissaient nettes au milieu d'un brouillard de silhouettes rouges. La soldate paraissait toute petite auprès de l'ombre noire qui s'apprêtait à l'engloutir. « Je pars à la recherche d'un rat, et je tombe sur un oiseau, Sirsan sera content. Vous autres, enfermez-les dans deux cellules différentes. J'enverrai un garde veiller sur eux. Vous lui laisserez la place sans discuter. » À vos ordres, général, et faites préparer un gibet. Demain, à l'aube, votre roi vous offrira la... leur tête en cadeau d'adieu. Il se pencha de nouveau vers Rana et lui sera. J'espère que tu nous offriras un aussi beau spectacle que Valerana. La jeune femme poussa un petit gémissement semblable à un sanglot. Il tira sur une boucle noire, la repoussa contre les soldats, puis l'orage s'éloigna, satisfait de la dévastation qu'il venait de provoquer. Ah. Les gardes de son prêtèrent à peine attention à Sorene. Même si le roi était absent, il ne manifestait pas le moindre signe de relâchement. Ceux qui étaient de repos avaient simplement troqué leurs lourdes armures pour des cuirasses assez semblables à la sienne, sinon qu'elles étaient plus élégantes, d'un noir d'encre et manifestement plus résistantes. Le campement contrastait avec le cafarnaum que Sorene avait contemplé à la garnison. L'enclos dans lequel les puissants chevaux paissaient semblait avoir toujours été là. Les tentes s'élevaient à un intervalle régulier derrière la palissade en pieux taillés. Quel travail pour seulement deux nuits passer à dormir ici Le jeune homme s'arrêta un instant devant un petit espace où deux gardes s'affrontaient à mains nues sous les encouragements de quelques autres. Cela lui rappela Rana, encore une fois. Mais son adresse si impressionnante parmi les soldats de la cime n'aurait su rivaliser avec les mouvements fulgurants de ces combattantes virtuoses. L'une d'elles... Une rousse au corps massif et puissant décocha un coup particulièrement violent à son adversaire, qui roula dans la poussière avant de se relever d'un bond. Elle était grande, mais beaucoup plus mince, la peau très sombre, et les cheveux crépus rassemblés en, ch en chignon. Ses camarades sifflèrent, visiblement amusés par son revers de fortune. Le combat reprit, et elles se lancèrent l'une contre l'autre férocement, faisant voler le sable autour d'elles. Soren frémit en les imaginant l'épée à la main, et ne put s'empêcher de les admirer. « Tu t'es égaré, soldat !» claironna une voix rocailleuse derrière lui, le faisant sursauter. Un autre garde venait d'apparaître derrière Sorene. Il était petit mais tout en muscle, et arborait un insigne représentant une épée et une larme sur le revers de sa cuirasse noire. Soren salua avec un tendre retard, intimidé par son regard foudroyant. « Pardonnez mon intrusion, maître d'armes. Je t'ai posé une question. Je suis ici parce que je veux me joindre à la garde de sang, improvisa-t-il. » Aussitôt, tout le monde se mit à rire. « Vraiment Et tu penses que tu aurais ta place parmi nous ?» Il hésita et l'homme frappa dans ses mains. « Pour cela, tu dois faire tes preuves. Zila, une épée en bois, cette fois. » La soldate à la peau brune attrapa deux armes d'entraînement, puis entendit une à un Sorène. Un concert de ricanement secoua les spectateurs en voyant sa grosse poigne se refermer sur la petite garde. La jeune femme se plaça en position, un mince sourire aux lèvres, mais ses yeux en amande ne souriaient pas. Le jeune homme sentit le joug rouge envahir ses joues, mais aucune échappatoire ne semblait se présenter. L'instant d'après, il se retrouva allongé sur le sol. Ce fut un désastre, une humiliation. Soren perdait son épée en un clin d'œil. Après l'avoir frappée du plat de la sienne, Zilla la jeta négligemment derrière son dos et entreprit de le rosser à main nue, sous les rires de ses camarades. Ses coups lui faisaient l'effet de pierre balancée avec force sur chacune des parties de son corps, et aucune de ses propres tentatives ne parvinrent seulement à l'effleurer. Il réussit tout de même à reculer vers l'épée qu'elle avait abandonnée, mais lorsqu'il parvint à la brandir, elle poussa un cri terrifiant et la fracassa en deux d'un coup de pied. Il mordit la poussière une bonne dizaine de fois, si bien que lassé, les gardes commencèrent à discuter entre eux comme si de rien n'était. Tien, « Tiens, tiens Zilas s'attaque au soldat maintenant !» dit une voix qui lui sembla vaguement connue. Ce jeune homme souhaiterait se joindre à nous, capitaine, plaisanta le maître d'armes. Il ne semble guère faire le poids. Soren releva doucement à la tête, mais sa vue se brouilla. La voix s'exclama alors. Alors ça? Soren décime. C'est bien toi? Stupéfait et fort embarrassé, il reconnut alors l'homme qui se précipitait vers lui, un grand sourire aux lèvres. Capitaine Gester, souffla t-il en tentant de se mettre debout, reste assis, mon garçon. Zila, prête-lui ta gourde !» grogna le maître d'armes, le pâle. Je pensais bien te recroiser, mais pas si tôt. Tu n'es plus posté au nord ?»« J'ai été chargé de poursuivre des fugitifs par le commandant Lutard avec deux autres camarades. Leur piste nous a menés ici. »« Vous avez traversé deux pays à leur trousse Voilà qui s'appelle de la ténacité. »« Ou de l'incompétence ?» railla la rousse. Gester posa une main protectrice sur l'épaule de Soren et lâcha d'un ton glacial. « Ce jeune homme est peut-être un piètre combattant, mais il a la tête bien pleine. » Je l'ai pressenti depuis son enrôlement. Il est fait pour le commandement. Peut-être qu'un jour tu seras placé sous ses ordres, Abalia. La, la femme baissa la tête respectueusement, Henrique tue sa mère au coin des lèvres, et Soren se sentit rougir. Avant d'être appelé au sein de la garde, Gester avait été son capitaine, mais aussi son instructeur. À cette époque, il n'avait pas conscience de l'attention qu'il lui portait. Je ne suis pas sûre d'être digne de tant d'éloge, balbutia-t-il. Vraiment? « moi, Soren, ce sac à vin de l'utard t'a-t-il jamais confié une troupe à mener ou une opération un peu délicate Eh bien non. Exactement le capitaine. Ce trouillard vaniteux a toujours peur qu'on lui fasse de l'ombre. Il ne prendra jamais le risque de promouvoir un soldat méritant. Cette mission n'est qu'un exemple supplémentaire du peu de jugeotes dont il fait preuve. Je parie qu'il t'a bien défendu de revenir bredouille. Il opina timidement, et les rires circulèrent parmi les gardes. Soren n'osait pas s'y joindre. Se moquer de son commandant lui semblait presque un crime. « Même si les mots de Gester lui causaient une fierté aussi grande qu'inattendue. » Le capitaine reprit joyeusement. « Dis-moi, et si tu laissais tomber cette poursuite insensée et venais avec nous ?« Je me porterai garant de toi auprès de Lutard lorsque nous parviendrons à la garnison. »« Vous vous allez à la cime ?» Gester lui rejeta un regard perçant, et Soren sentit les battements de son cœur s'accélérer. Le capitaine se rappelait-il ses origines ?« Il était déjà à la garnison du temps de Grandval. » et ne pouvait ignorer le marché passé entre le consul et le commandant. « Oui, c'est là notre destination, » répondit-il non sans froideur. « Jamais une occasion comme celle-ci ne se présentera à toi, mon garçon. Tu pourrais prouver ta valeur et ta loyauté à notre roi et obtenir un poste à la hauteur de tes capacités. Je te conseille d'y réfléchir très sérieusement. » Dans sa bouche, ces mots sonnaient comme un avertissement, mais Soren les entendit à peine. Ce qui se passa ensuite... Ce qu'il répondit et comment il quitta le campement, le jeune homme ne s'en souviendrait jamais. Il émergea de sa torpeur devant la maison du consul de Dole, sous une pluie fine qui trempait ses cheveux et imbibait son uniforme terreux. Ses yeux étaient fixés sur les fenêtres illuminées, comme s'il s'attendait à voir apparaître le visage de Sirsan. Chaque parcelle de son corps brûlait et la douleur enflammait sa colère. Il se sentait terriblement impuissant et tout aussi seul. Étrangement, Silver n'éprouvait aucune peur. En se faisant capturer, il avait perdu le contrôle de son destin et se sentait comme engourdi. Sa vie allait bientôt prendre fin, à hein, moins que. Elinor pourrait-elle le tirer de cette sombre geôle Cela relèverait du pur exploit. On les avait conduits à travers le sous-sol humide de la forteresse jusqu'à une enfilade de cellules étroites faites de barreaux scellés au plafond et au sol. Ils pouvaient, dans la chiche lumière qui filtrait par une étroite meurtrière, Voir la silhouette de Rana voûtée sur ses sanglots, et plus loin la solide porte de leur prison. Il avait pris soin de regarder attentivement chaque endroit qu'il franchissait, au cas où Elinor regarderait à travers ses yeux. Mais il ne sentait plus sa présence si familière. Il ne sentait plus rien, à vrai dire. Pas même ses propres émotions. À l'inverse, Rana s'était effondrée au moment où le général était parti. Il avait presque fallu la traîner jusqu'à cette cellule où elle s'était recroquevillée. Elle n'avait cessé de pleurer depuis. Silver la considéra longuement sans éprouver la moindre colère. Il l'avait tant observée en conjuguant son don à celui d'Elinor. Sans sa redoutable épée, elle n'avait plus l'air aussi dangereuse. Il réalisa que Rana et Elinor semblaient faites d'une semblable matière, une détermination infaillible recouvrant un cœur bien trop tendre. Brisez cet élan, et elle tombe. À la mort de son père, Elinor avait bien failli sombrer. Sans son aide, elle serait peut-être restée au milieu de la plaine et aurait fermé les yeux devant la mort. Rana, emprisonnée et condamnée à mort, ne résistait plus. Alors qu'était-il, lui, Silver Un lâche, pensa-t-il aussitôt. Il avait eu tellement peur de se livrer pendant toutes ces années, même auprès d'Elinor qui lui faisait tellement confiance. Son silence était méprisable, criminel. Quelle chance aurait-elle désormais si elle décidait de partir seule à la recherche de l'homme gris mais c'était bien là le problème. Il voulait qu'elle ait besoin de vie, qu'elle ne puisse pas l'abandonner. Et il s'était tu, gardant pour lui des informations vitales qu'il détenait. Maëve allait mourir par sa faute. Et loin, non loin de lui, Rana pleurait. Raymond Surpris, mit un genou à terre sans prêter attention à la boue qui dégoulinait le long des pavés. Sirsan venait d'apparaître devant lui à travers le rideau de pluie, accoudé à la fenêtre d'un petit carrosse en compagnie d'une vieille dame vêtue d'un invraisemblable empilement de fanfreluches qui envahissait la bonne moitié de l'habitacle. Bi elle lui fit l'effet d'un tas de rideaux mal pliés. « Vraiment C'est donc là que tu te cachais Je t'aurais bien proposé de monter avec nous, mais nous sommes déjà bien allés trois. Que fais-tu là, tout seul sous la pluie ?»« Je ne l'ai pas encore retrouvé, votre majesté. »« Qui ça ?»« Oh La fille d'hier !»« Quelle fille ?» demanda la dame au rideau. « Je l'ai aperçue hier pendant la parade et... »« Elle m'a intriguée. »« Quelque chose dans son regard, » dit doucement à pensif. « Bah, ce n'était sans doute que le fruit de mon imagination. »« À quoi ressemblait-elle » insista-t-elle. « Une vingtaine d'années, grande, brune, cheveux bouclés, yeux marrons, peau foncée, vêtue d'une cape verte avec un capuchon et un habit de voyage, » résuma le général d'un ton monocorde. « Oh !»« Ce pourrait être elle. »« Qui donc, ma chère Elanor ?»« Ma petite fille, elle est exactement comme ça. »« Vraiment ?»« vraiment, suis-nous, nous allons vérifier cela. » Le général éperonna sont destrier. Son visage restait impassible, mais au fond de lui, il est jubilé. Il se retint à grand peine d'annoncer la nouvelle de la capture d'Ombrelune. Le roi avait autre chose à penser et détesterait un train interrompu. » Le carrosse s'immobilisa devant, devant une demeure cossue, presque aussi grande que celle du consul. Un valet se précipita pour ouvrir la porte et, apercevant le roi, tomba à genoux. Bien vite, le reste de la maisonnée accourut avec un tapis et forma une haie d'ombrelle pour protéger la royale chevelure de cette pluie persistante. Mais Circin n'y prêta pas la moindre attention, tout à son charme de serpent. Il offrit son bras à la vieille dame et se laissa guider. Vraiment les suivit aussi silencieusement qu'une ombre. Le vaste hall d'entrée ressemblait à sa propriétaire, outrageusement décoré, clinquant et usé par les uns. Son œil d'aigle repéra les coins défraîchis des tapisseries, ricocha sur les bibelots, et lut chaque visage. Devant, l'improbable couple zigzagué de tableaux en rideau, tandis que la dame s'évertuait à faire découvrir les moindres recoins de cette demeure où elle semblait vivre seule avec ses serviteurs. Le roi acquiesçait poliment, mais Frémont savait que son intérêt était totalement fin. Il avait un véritable don pour n'écouter que d'une oreille tout en se consacrant à son propre examen, et pouvoir malgré tout soutenir une conversation. Le général était l'un des seuls à déceler l'ennui dans ses gestes et ses regards, un ennui éternel d'un homme immortel. Enfin, ils il à un salon grotesque, tout tendu de soirée, au parquet usé mais soigneusement ciré, et aux petits fauteuils recouverts de tissus décorés d'oiseaux et de chatons. Sirson lui-même hésita, mais s'installa très obligeamment tandis que Frémont prenait place près de la fenêtre. « Hélène, dites à la cuisinière de préparer le thé. Célina l'apportera. et venez m'aider à me changer. Je suis encore navrée, votre Altesse, de vous avoir contraint de me voir dans cette tenue aussi longtemps. »« Et votre petite fille rappela ?» rappela poliment le roi. « Oh, vous avez raison. Hélène, faites guérir rire Elinor. » Et, euh, elle chuchota, « que Célina lui donne la robe dorée, d'accord Celle qu'on lui réservait pour les grandes au Madame, Mademoiselle Elinor est partie. » Comment Elle et Monsieur Silver ont décidé d'acheter le cadeau de noces à la cité royale. Oh, c'est fâcheux C'est vraiment fâcheux Pourquoi sont-ils partis si vite Je ne saurais le dire, madame, sans même me dire au revoir. Et le roi qui s'est justement déplacé pour la rencontrer J'ai essayé de la retenir, madame, je vous le jure. C'est regrettable, en effet, déclara Sirsan d'un ton cassant. Assis bien droit sur son siège, le regard dans le vide, il avait perdu son air juvénile et jovial. Lorsqu'il prenait cette attitude, on ne pouvait s'empêcher de frissonner. La vieille tomba à genoux, et la servante l'imita. « Votre majesté, je suis si confuse Vous avez été si bon avec moi, et je vous ai failli en retour. Pourrez-vous seulement me le pardonner ?» Le jeune roi se leva, et une ombre malfaisante grandit autour de lui. Ses yeux gris étaient semblables à deux épées prêtes à foudroyer la pitoyable créature à ses pieds. Frémont, soudain, se surprit à éprouver un peu de compassion pour elle. Sa propre mère devait avoir à peu près son âge, et il reconnut dans ses mains parcourues de taches et de veines violettes celles qu'il avait saluées lors de son départ de la cité royale. « Sire, il semblerait que j'ai failli à ma mission que vous m'avez confiée, si cette Elinor était bien la femme que vous avez aperçue hier. Mais mes recherches m'ont permis de capturer quelqu'un d'autre. Je crois pouvoir affirmer que cette personne pourra atténuer votre présente déception. » La métamorphose fut spectaculaire. Sirson se retourna vivement et pencha la tête d'un air mutin, un petit sourire illuminant son visage. — Frémont, mon vieux corbeau, que m'as-tu déniché dans la boue de cette cité ?— Une oiselle, pour tout vous dire, répliqua le général, nullement affecté par le sobriquet. — Elle a troqué ses longs cheveux de nuit pour un uniforme de soldat, mais vous la reconnaîtrez certainement. — Ombre lune souffla Cyrsan en écarquillant les yeux. Tu — Tu l'as retrouvée ?— Retrouvée et encagée, Sire. Cette fois, elle ne pourra pas échapper à la potence. Vraiment, sais-tu pourquoi je t'aime tant Parce qu'il est très difficile de faire des surprises à un immortel et que tu y parviens encore. Soren espérait retrouver Anna à l'auberge, mais il n'y avait que Kenan, passablement éméché, en compagnie d'un autre homme qui identifia comme le capitaine en charge du port. Sur la table de la salle à manger s'étalaient les reliefs de leur repas et un nombre impressionnant de chopes vides. « Ah, en voilà un !» s'exclama Kenan en le voyant entrer, tout dégoulinant de pluie. Tiens, viens donc sécher ta carcasse, mon vieux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé Tu t'es fait piétiner par une troupe de soldats ?» Soren ne savait pas quoi répondre à cette question. La douleur qui traversait par élancement son corps n'était pas comparable à l'ouragan qui rugissait dans sa poitrine. « Il n'y a pas de rebelle à Dol, t rognait-il en se laissant tomber près d'eux. « Ça, j'aurais pu vous le dire, » s'exclama le capitaine du port. « Dol chérit notre roi, et en retour, il lui dispense ses bienfaits. »« Qui t'a démolé ainsi ?» insista Kenan à moitié amusé. « Je suis allé faire un tour au campement et j'ai participé à l'entraînement des gardes. »« Participer Tu as fait le mannequin -man de paille ou quoi ?»« Et toi, qu'as-tu trouvé ?» répondit Sorene, déjà épuisé par la conversation. Le visage de Kenan s'assombrit. La cruelle n'a jamais débarqué à Dole. Tous les bateaux sont taqués désormais, on les a vérifiés. À mon avis, ils ont dû poursuivre leur chemin, intervint le capitaine. Les ports ne manquent pas sur ce fleuve. Soren fronça les sourcils. Ce n'était pas possible. Elle avait dit qu'ils iraient à Dole. Était-ce un mensonge pour les distancer définitivement Dans ce cas, comment démêler le vrai du faux dans le reste Kenan fit glisser sa chope à demi-pleine vers lui et il but lentement tout en réfléchissant ça ne collait pas. S'ils voulaient tuer, s'ils ils auraient dû se trouver ici. Peut-être n'étaient-ils finalement que ce qu'ils avaient cru tout le long. Des fugitifs, des lâches qui allaient laisser le roi couvrir la cime du monde de sang, en commençant par Haute-Colline. Il reposa brutalement la chope sur la table. Une idée absolument irréaliste venait de germer dans son cerveau. Au campement, ils m'ont proposé de rentrer au cime avec eux. Hein C'est là que va l'armée de sang, à la cime du monde. Ils vont tuer tout le monde là-bas. L'œil vitreux Kenan tentait d'assimiler ce qu'il venait de dire malgré l'ivresse. Le capitaine, à côté de lui, laissa échapper une exclamation de surprise. « Comment ça, tuer tout le monde ?» demanda finalement Kenan. Apparemment, les gouverneurs de la Cime ont fait une sorte de pacte pour soustraire une partie de leur richesse à l'impôt royal. Par conséquent, le roi les a fait avouer sous la torture et les a exécutés, et maintenant il veut éliminer tous ceux qui ont profité de ce pacte. Tous les habitants de la Cime. C'est un peu s'interrompit et son regard coulissa vers le capitaine. « La sentence peut paraître cruelle, mais pensez à ce qui se produirait si le roi laissait ce crime impuni, un pays entier qui se soustrait à l'impôt et on laisserait filer !» Soren lui jeta un regard brûlant de haine. L'homme était bien trop imbibé pour le remarquer et il poursuivit. « Ce n'est pas ici qu'une telle chose arriverait. Les pauvres miséreux ne se sont crus plus intelligents que le roi et ils n'auront que ce qu'ils méritent. » Kenan se leva en même temps que Soren et posa une main sur sa poitrine pour l'empêcher de bondir sur le capitaine. Tu devrais te changer, mon vieux. Tu vas attraper la mort dans cet uniforme trempé. Il obtempéra de mauvaises grâce les poings serrés. À peine entré dans la chambre, il frappa de toutes ses forces contre un mur, ajoutant une nouvelle contusion à son corps durement éprouvé. Kenan le, rejoign le rejoignit presque aussitôt. Qu'est-ce qui te prend J'arrivais ou t'as failli te jeter sur lui Tu penses comme lui, qui n'ont que ce qu'il mérite ils doivent tous mourir, même les enfants. J'en sais rien. Et si, si c'était ça ta famille, tu n'en saurais rien Pourquoi tu dis ça Je te rappelle que ma famille est morte sans avoir été coupable de rien. Le jeune homme s'effondra sur le lit et se prit la tête dans les mains. Soudain, cette idée revint. Il se sentait prêt à tout. Alors, on part avec eux reprit-il plus calmement. Quoi Il nous propose de les accompagner jusqu'à la garnison. Es-tu d'accord Mais les fugitifs on les a perdus. C'est fini, Kenan. On peut continuer à longer le fleuve. C'est fini. Non Le visage de Kenan s'empourpra davantage et il secoua la tête vigoureusement. Il se plancha, planta devant Soren et lui souffla son haleine alcoolisée à la figure. Je n'abandonnerai jamais, tu m'entends. Ils ont tué mon frère. Tu es fou. T'as qu'à rentrer, toi. Et emmènera là, j'en ai rien à faire. Des jours que cette garce nous casse les oreilles pour rentrer. Ah, elle sera tellement contente quand tu lui diras. Elle pourrait même t'embrasser. Ou même plus. Je ne sais même pas où vous en êtes, après tout. « Arrête Vous pourrez même vous tenir la, te la main sur le chemin du retour, ça ferait un joli tableau, hein Elle aura eu ce qu'elle voudrait. Vous voulez, et toi aussi, j'imagine. » Ce qui se passe entre Rana et moi ne te fais pas d'illusion, Quand Rana aura besoin de quelque chose, elle sait quoi faire pour l'obtenir. « Oh, je ne te blâme pas, ça a marché avec moi aussi. Qu'est-ce que tu vois très bien de quoi je parle. » Plus blessé que furieux, Soren se leva et rassembla ses affaires, ignorant le pactage de Rana. Il lissa son sac sur son épaule et sortit sans un regard en direction de son camarade. Il dévala les marches, traversa la salle qui se remplissait peu à peu, à peu de voyageurs trempés et obliqua et vers la droite aux écuries. Il savait ce qu'il lui restait à faire. Il allait intégrer le, cor le cortège pour essayer de tuer Sirsan. Il n'avait sans doute aucune chance de réussir, mais dans sa tête son cauchemar le hantait, la vision dans laquelle il se retrouvait seul sur la montagne ensanglantée. Non, non. Plutôt mourir que survivre à ça. Il ouvrit la porte à la volée et s'engouffra dans le bâtiment où régnait une chaleur de bête et une bonne odeur de paille fraîche. Ours remua les oreilles en l'apercevant. Il caressa doucement la tache blanche qui descendait de son front, ému de le voir si content. Enfin, dit une voix derrière lui, tu as fait ton choix. Elinor l'attendait sur une boîte de foin, les yeux, les yeux rougis mais pleins de défis. Alors, Sorène de haute colline, tu es prêt à tuer le roi? Je ne voulais pas tuer ces soldats. Le garçon avait parlé d'une voix douce, mais distincte. Il s'adressait à elle. Leur visage me hante. C'est comme s'ils me suivaient encore aujourd'hui. Et je n'en peux plus de fuir devant eux. Devant vous. Je suis fatiguée. Son mutisme ne semblait pas le déranger. Sa voix était étrangement apaisante. Peu à peu, ses propres sanglots s'atténuèrent et une grande lassitude l'envahit. Mais elle lui en voulait. S'il n'avait pas été là, Frémont ne l'aurait jamais retrouvé. Et malgré tout, je n'arrive pas à perdre complètement espoir. Je devrais me résigner et attendre que la mort me délivre de leur visage. Mais je sais que tout n'est pas perdu. Elinor est dehors. Elle va peut-être essayer de me libérer. Moi, à sa place, j'aurais déjà quitté Dole. Je me serais dit que notre mission est plus importante qu'une simple vie et que je ne pouvais pas prendre le risque de me faire capturer à mon tour. Et son visage se serait ajouté à ceux de tes camarades. « À celui de ma mère. » Rana écoutait. Elle ne comprenait pas tout, mais la voix du garçon la berçait. Elle pensait à Soren. S'il savait qu'elle était enfermée ici, viendrait-il lui aussi tenter de la délivrer Cette petite fleur qui s'était épanouie entre eux avait-elle des racines assez solides pour les réunir de nouveau Il lui manquait. Elle ferma les yeux et invoqua le souvenir de ses yeux chauds, de son expression si sérieuse lorsqu'ils avaient fait l'amour la première fois. Elle doit vraiment t'aimer si elle tente de te sortir d'ici, croassa-t-elle. Elle n'avait pas eu l'intention de dé répondre, mais les mots étaient sortis tout seuls. Elle se mordit la lèvre et enfonça ses poings dans la paille. Silver Pouffa et répondit d'un ton léger Elle ne m'aime certainement pas comme tu l'entends. Je suis fiancée à sa sœur. C'est Maëve qui nous dit parce que nous l'aimons tous deux. Nous devons la sauver. Nous n'abandonnerons jamais. La sauver de quoi De sirson ?» Je vois que Sorène t'a raconté sa conversation avec Elinor. Entendre son nom dans la bouche d'un autre était à la fois étrange et bienfaisant. Elinor ne lui a pas menti. C'était un geste insensé. Je lui en ai beaucoup voulu quand elle je l'ai appris. Jamais je n'aurais accepté qu'elle fasse une chose pareille. Mais elle pensait... Elle pensait que Soren et toi pourriez nous rejoindre. Et moi Pourquoi moi Parce que tu crains, Sirson, Pour une raison que nous ignorons. Et que tu pourrais souhaiter sa mort tout autant que nous « Et parce que vous vous aimez, serait et toi. » Rana laissa échapper un petit rire incrédule alors que son, corps, son cœur se mettait à battre plus vite. Elle se détourna pour ne pas laisser voir ses joues écarlates. Comment pourrais-tu savoir cela ?»« Je ferai bien de tout te raconter. Si personne ne nous délivre, nous mourrons demain. Et si Elminor parvient à nous sauver ?»« Nous sauver pour... ?»« Bon, Oui, nous sauver. »« Dans ce cas, tu auras le choix entre fuir ou venir avec nous. »« Si nous réussissons, tu n'auras plus jamais à te cacher. » Alors autant prendre de l'avance et expliquer comment nous avons découvert ce qui fait peur à Sirson. Soren se sentait étourdi. Il avait du mal à croire Elinor. Comment tout cela était possible Donc si je comprends bien, vous ne savez même pas vraiment ce qu'est cet homme gris. Ni même s'il existe vraiment. Il existe il n'y a pas que la vision, le conte aussi. Un conte est un conte, ce n'est pas forcément la vérité. Les contes cruels de Lunel sont le seul moyen de, que la princesse avait à sa disposition pour contrer l'oubli imposé par Circent. Avec le temps, ils se sont déformés, mais la version originale que Silver a lue, elle contient ses souvenirs véritables. Admettons, mais vous n'êtes même pas sûr qu'il voudra bien vous aider. C'est lui qui a créé Circent, selon cette princesse. En effet... « Mais nous n'avons rien d'autre, Soren. » Il se frotta pensivement la barbe. Après tout, si Elinor ne l'avait pas arrêté dans son élan, il se serait fait tuer en essayant d'atteindre le roi directement. Par comparaison, leur plan paraissait à peine moins fou. « Il faut que j'en parle à Rana. Peux-tu me dire où l'a trouver avec ce don que tu prétends posséder ?»« Oui, mais tu ne vas pas aimer la... ma réponse. » Silver venait de terminer son récit lorsque la serrure de l'épaisse porte cloutée cliquota, puis le lourd battant s'ouvrit. Rana laissa échapper un cri de terreur et recula vers le mur le plus éloigné. « C'est bien toi, mon petit oiseau !» susura le prince le Sirsant en approchant son visage des barreaux. Il ne prêta pas la moindre attention à Silver qui s'était tapi dans l'ombre et osait à peine lever les yeux vers lui. Le roi avait l'apparence d'un adolescent aux cheveux flous et aux yeux rieurs. Mais ses lèvres écarlates s'étiraient sur un sourire cruel qui lui donna des frissons. Rana se jeta à genoux. Elle tremblait. Et pourtant Silver ne ressentait pas sa peur, ni rien qui émane du roi, comme si son don l'avait abandonné. Il retint son souffle, totalement immobile. « Regarde-moi, ombre lune !» ordonna le roi d'une voix glaciale. Le front de Rana réapparut entre ses bras, puis ses yeux embués de larmes. « Comme tu as vieilli » soupira-t-il. « Et quel dommage que tu aies coupé tes cheveux tu étais tellement jolie, mon petit oiseau au bec acéré. Je n'ai jamais réussi à te remplacer, tu sais. Tu savais si bien blesser par tes jolies paroles en gardant un visage innocent. Ah, cette facilité que tu avais à les faire pleurer en quelques mots et sans perdre de ta grâce. Maintenant, je ne suis entourée que de serpents qui rampe au sol quand le ciel t'appartenait. Il soupira théâtralement. Approche-toi, petit oiseau. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire de mal maintenant. Il faut que tout le monde te voie mourir. Comme ça, ils sauront ce qui arrive quand quelqu'un me dit non. Rana, comme hypnotisée, rampa doucement vers lui. Il tendit une main pour caresser ses joues, étalant les larmes, puis la saisit par le menton. Il ne faut pas m'en vouloir, d'accord Tu es la seule responsable de ce qui est arrivé. Si encore tu nous avais laissé t'exécuter simplement. Mais non, il a fallu que tu trouves un moyen de t'enfuir. Même sous la torture, tes parents n'ont jamais dit comment tu t'y étais prise. Il n'en savait rien, n'est-ce pas n ?« Non, que t'a la jeune femme, le corps parcouru de tremblements incontrôlables. Et ta sœur Quel dommage Mais j'avais promis une exécution, et elle te ressemblait tant. Bien sûr, nous avons dû la défigurer un peu, pour que personne ne se doute que ce n'était pas toi sur l'échafaud. Oh, ne pleure pas, mon petit oiseau !» Il la repoussa d'un geste sec, griffant son visage au passage, et Rana s'effondra sans force. Puis il se releva et épousseta soigneusement ses culottes. « Demain matin, tu vas enfin pouvoir te faire pardonner. Toute cette histoire sera derrière nous. Enfin, derrière moi. Tu devrais me remercier de t'offrir ce que tu mérites. Allez, remercie-moi. — Merci, sire, murmura Rana d'une voix à peine audible. Mais je t'en prie, à demain. » Il sortit d'une démarche dansante et la porte se referma derrière lui dans un bruit sourd. Allongé dans la paille, Rana semblait brisée en mille morceaux.